I veckans avsnitt av Matsamtalet Jag har alltid älskat tv-serier Damn fine cherry pie Och hur många har inte smält iväg en hummerklo på skärmen liksom av misstag Bara för att få laga Boba Fettuccini <laughs> Jag vaknar bara, är det där jag? Nej det är jätten <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet med oss, Johan Matgeek Hedberg och mästerkocken Sigrid Barranu. Och idag så ska vi parkera oss i soffan, slå på tvn och inspireras av mat från tv-serier. Äntligen, märkligt och smalt ämne kan man kanske tycka vid första anblicken, men icke så mycket. Här finns det en hel del att nörda ner sig i. Och det vi ska prata om, det är alltså inte vad man smidigast äter i tv-soffan. Visst, det är ordet kanonämne, det kan vi skriva upp. Men vi ska prata om mat som äts och lagas i tv-serier. Och, ursäkta, med tanke på vem jag sitter och pratar med, vi ska inte prata om Sveriges mästerkock och liknande så här matprogram, utan fiktion. Vi ska prata Game of Thrones, True Blood, Twin Peaks, Seinfeld Girls, Sopranos, you name it. Vad äter de för någonting? Och hur lagar vi det? Vi, vi tar ju till oss nya grejer via tv-serier hela tiden. Tänk eh, Ali McBeal för länge sedan, den här advokatserien. De drack takeaway-kaffe ur pappmuggar hela tiden. Och så blev det värsta trenden. Och jag kollade på Weeds och hon går runt och dricker någonting från Starbucks konstant. Och då fick jag sånt sug efter det. Och det var väl inte bara jag som ville gå runt med den där muggen och verka lite casual och sådär. Men visst. Och, och så har man den här eviga thaimaten i, i så här fyrkantiga papperskartonger med, med så här pinnar i. Det är ju för sig inte Thailand, men anyway. Eller de här stora glasten. Tubsen, du vet, de sitter och käkar Ben, ben Jerry's, Jerry's i pyjamas i sängen när någon snubba dumpat dem. Alternativt, ja. nej, det brukar väl oftast vara tjejer som sitter och äter glass i tv-serier. Det brukar vara det. Jag kommer ihåg, vi kollade ganska mycket på Gilmore Girls. Typisk sån så här, hej, vi sitter ner i den här soffan, snackar lite och istället för att vi dricker te så käkar vi liksom glass direkt ur, ur burken. Två liter var. Och det kunde man ju inte göra med en sån här GB-glass, eh, du vet, sån här big pack-låda. Nu måste du ha någon sån här helt galen, super chocolate, creamy, fudge, marshmallow, extra everything <laughs> som de har in the US of A där de sitter på Wisteria Lane eller något annat härligt ställe fylld med pastellfärg och lite små så här hemmafrus ångest. Och där kan man ju tycka så här men gud vad normativt att det är tjejer som sitter och äter glass i sängen. Men en grej som var bra med Gilmore Girls det var ju just att den drog bort det här att tjejer inte ska äta, ska inte ha aptit och om de ska äta men då ska de laga det själva i sitt kök. Nej, de käkade jättemycket hela tiden och det var alltid färdiga grejer och glass. Ja, var det inte från kaféet i stan så var det takeaway. Ljuvligt. Jätteskönt. Men sen har vi den här lite så iffy ämnet tycker jag. Det är det här med sjukhusserier och så här väldigt blodiga, våldsamma serier och äta framför dem. Mm-hmm. Alltså, jag är ju uppväxt i, i, i en släkt där det är mycket läkare och det diskuterade så här operationsgrejer vid söndagsmåltiderna. Ja. Jag hade jättesvårt för det och det var så här, jag och min syster, vi var så här, inga detaljer vid maten, inga detaljer vid maten. Och sen så växte man upp och flyttade hemifrån och sen satt man och käkade framför tvn och kollade på IA. 
var och det var så jävla mycket detaljer vid maten. Ja. Eh, alltså det var ju typ succébantning för mig. Det är svårt när någon kommer in med en så här severe burn och liksom man själv sitter där och käkar så här någon... Kyckling, ja. grillad kyckling. Ja, exakt. Men du, nu har vi hållit på att spendera ett massa dyrbar tid här med att prata om vad vi äter. När vi egentligen är här för att prata om vad de äter. Precis, tanken är ju att man kan laga maten från favoprogrammet och på så sätt få en new and improved skärmnära upplevelse. TV-serie 5D. <laughs> Precis. Och då kommer vi in på Game of Thrones. Såklart. Jag är inte helt säker på att jag vill ha den i så många dimensioner i mitt vardagsrum. Men laga maten, det kan jag verkligen tänka mig. Och det är säsong 7 släpps i juli. Och tydligen, det här har droppats då, Ed Sheeran ska vara med. Mm-hmm. Och det här visste inte jag, men Sigurd Rås har varit med tidigare. Mm-hmm. Isländska. Eller hur? Coolt. Men där kan man ju verkligen se de här olika matkulturerna som råder i de olika delarna av den världen. Och att det bär liksom den kultur som finns typ så här, uppe i norr är det ju så hearty, ganska rustika, kraftiga grejer så här. Ja men det är den här, du vet, det är, det är kallt, det är snöigt, man har varit ute och huggit ved och dödat vargar hela dagen liksom. I söder då är det ju mycket mer så här raffinerat och förfinat och så på Kungliga hovet där är det ju de här superbanketterna, allting är så här jättefluffigt och liksom stoppade svanar. Och... Vaktlarduvor och vindruvor <laughs> i stora klasar. Precis, och det är liksom ett sätt att visa så här skillnaderna i den där världen och göra den lite mer credible, mm. göra den lite mer verklig därför att det är ju precis så det är även i vår värld. Dit man kommer maten kommer att vara annorlunda än den kommer att säga någonting. Ja men det är en så otroligt viktig del av scenografin för att verkligen exemplifiera stämningen eller den geografiska platsen och det finns så väldigt mycket som kommuniceras med den mat man äter och ofta så är det också liksom ett maktverktyg i serierna. Ja men visst, på de här typ enorma banketterna i Game of Thrones där man ska visa liksom sitt, sitt överflöd, visa att så här, jag är kungen jag har makten, jag har pengarna, här är den stekta svanen. Yes. Liksom. <laughs> Medan däremot man i, i de så här sunkiga gränderna när man käkar en bowl of brown som är så här, köttstuvning som kokar jämt och man slänger ner de råttor man råkar hitta och liksom etc. Och man vet, man liksom vet inte och vill inte veta vad som finns i den där skålen. Och jag har ju nu med mig ett gäng olika grejer från de olika världsdelarna i, i Game of Thrones som vi ska äta senare. Lovely. Ska vi äta råttor? Nej, däremot ska vi få äta get. Aha. Det blir lite spännande. Jag kommer ju osäkt att tänka på en annan form av serie, men det är ju till exempel Asterix Obelix. Där var det ju liksom, när, de, när det allt var jolly, då släppade de hem ett vildsvin och helt stekte över eld. Du vet, de kom bärandes mm, hem på det. Och så äter de så här helt med så här scrunch, scrunch, eller ja. scrolls, scrolls. <laughs> ja, då förstod man hur, hur himla mysigt och trevligt det där var. Och Game of Thrones kanske inte alltid maten är så himla trevlig. Men jag... Viss mat i Game of Thrones är ju så här verkligen otrevlig. Jag tänker då på Lord Mandelis pie. Ja, ska vi inte spoila den? <laughs> vi ska inte spoila den, men, men att det är saker i den där pajen som... Man inte hittar i en vanlig svensk eh, livsmedelsaffär. Eh, nej. Inte i någon livsmedelsaffär <laughs> Livsmedelsverket alls. hade varit emot. Ja, inte bara dem. <laughs> det hade förekommit vissa utredningar kring uppkomsten av dessa råvaror. Anyway. Men alltså, jag är just där. Jag har alltid älskat tv-serier. Mm, jag, vilka är dina favvisar där då? Ja, jag önskar att jag kunde ha någon sån här otroligt smal spansk serie som ingen har talas om. Men Firefly är ju... Åh, oh, Firefly! Ja, det är ju liksom Joss Whedons en säsongs mästerverk. Ja, den var jäkligt bra. Mm, den är ju fantastisk. Den är fortfarande väldigt bra. Men sen har vi ju Sopranos. Ja. Och Sopranos ledde ju till att jag, jag spenderade faktiskt en sommar med att kolla igenom alla säsongerna. Och, Äta italiensk mat. Jag åkte iväg till den italienska butiken i Uppsala och köpte liksom skinka bara de slog in det i slakta papper och hade det i kylen. För att jag likt när han är hemma hos sin mor så jag kunde gå ut i kylen, öppna ett paket och slaffsa in med några skivor. Jag har också gjort den där grejen. 
Gud vad skönt det. Min fru hon kom ju hem liksom och visste att det var, väntade City. Det väntade någon sån här stor gryta med liksom någon sås och pasta. Och, ja, vi, vi körde hela det kittet den sommaren. Och det var ju därför att de lagade så otroligt mycket mat i hela serien. Intrycket när man tittade på den var att man var ju så himla hungrig. Ja men eller hur? Om man ville ha de här smaska stora italienska middagarna. På samma sätt som om jag bara ska beta av min lista med favoritserier. Fraser fick mig att bli fascistoid kring skumlocket ovanpå cappuccinon. Jag kan fortfarande oh. bli så förbannad man inte får riktigt bra skum. Likt hans bror när Niles sitter på kaféet och konstant är kära vill bara ha en liten pinch med kanel. Ja, du vet. Och jag, jag, jag har tyvärr de tendenserna. Och på samma sätt fick West Wing mig att längta efter att jobba sena nätter för att beställa in liksom skräpmat och få sitta ner och crunch some numbers med mina kollegor med kavajen avhängd bakom och slipsen liksom lite lättad på. Du vet, det, det, blir såna, wow. det blir såna starka känslor. Och till slut när man har kollat på några av sin sin man var jag längtar efter. Men jag längtar efter den där pop-tarten från varumaskinen. Liksom. <laughs> Just det. Jo, men så var det ju hon den här, den här blonda sydstadsskönheten. Republikanskan Ainsley Hayes. Ja, ja exakt. Ja. Som, som som här, hon älskade typ så här bullar och muffins bakade fika grejer yep. så när någon kom till jobbet och gick och bar på en muffin och var lite ointresserad av var gonna eat that muffin? Mm. Precis, för hon satt ju så chavigt till där nere i källaren i början så att hon kom ju aldrig åt fikat och då försökte hon norpa det av de andra <laughs> och jag, jag tyckte det var så himla skönt med henne för att hon var så här supersnygg hon var ju the republican sex kitten mm. eh, och supersval och super så här, klippskrepliken som alla var i den där serien Exakt. och så moffade hon liksom i sig fikabröd, kom Konstant. Det var jättehärligt. Enda grejen var att man såg henne egentligen aldrig äta dem. Mm, sant. <laughs> Synd. Men... Där måste man också säga West Wing. Det var ju Big Block of Cheese Day. Mm. Vad heter det? En giant Block of Cheese Day. Just det. När man f- folket fick komma till Vita huset för att få en bit ost. För att liksom man skulle un- Man deltar liksom. Man, man, We're sharing a big block of cheese. Precis. Och det kan man verkligen ha som så här käka till mat när man kollar på West Wing. Giant Stora block bitar of ost. Cheese. Värdigt. <laughs> Men du, vad har du själv för favoriter? Ja, det ser ju Game of Thrones som jag redan har nämnt och kan prata mycket som helst om. Och sen så är det True Blood. Ah. Sydstatscooking och, och med liksom lite så här känslan av att det kan vara lite blod här och var. <laughs> Konstigt <laughs> och man pyscher, ja. Och det är mycket så här lemonade och det är varmt och, och, liksom, och det är kakor och tårtor. Och det, alltså, de spelar ju mycket på de här kontrasterna mellan det mörkret i, i vampyrismen. Liksom. Mm-hmm. Och att hon är typ jättegullig och blond och lite nuttig och att det bakas så vackra tårtor och gulliga kakor i hennes kök. <laughs> Kontrasterna där är ju underbara. <laughs> Väldigt rara. Och raskt från en vampyr till en annan, Buffy. Oh. Älskade Buffy-serien. Det är ju också Joss Whedon är så extremt intelligenta eh, utbyten i replikerna. Det är så här väldigt karaktärsdrivet. Eh, jag, jag minns inte jättemycket vad man faktiskt åt förutom att de drack mocha när de gick på gymnasiet. Att de, att de var så här, åh ska vi liksom testa till det lite med lite mocha? Så här. Och då, det lärde jag mig ju raskt så här, åh det är ju choklad och kaffe på en gång. Mm. Det vill jag ha. Mm. Så jag började dricka mocha på grund av Buffy. Ja, men sådana där grejer hade vi ju alla. Var det inte så att man Gick och man fick någon hang-up ifrån någon serie som man sen gick liksom och surplade eller åt på så man, man kunde. undrar lite grann om, om, det är så här, om de hade något att göra med så här kaffelobbyn Alltså, <laughs> ja, det här är ingen serie Men ni hade kollat på första Die Hard-filmen Du vet när polisen som 
som John McClane får kontakt med han sitter ju och käkar Twinkies i polisbilen ja. och då var jag så här, jag var så det fanns <laughs> inte typ så här, det var ju inte få tag i Sverige sånt då jag, vet, jag ville åka till USA bara för att köpa Twinkies det var ah. men jag kan bli så där också jag kan verkligen om det dricks gott vin i filmer då vill jag ha vin till. En viss typ av tv-serier gör att man vill ha ett glas rött framför sig. Jag tror att Sopranos också är ett väldigt tydligt exempel på en sån sak. Men kontrasten blir ju när man tittade på... Vi, vi var extremt högt på Orange is the New Black. Mm. Och då är det ju fängelsemat. Då blir man inte jätte, jättehungrig. Nej, man blir inte det. Men samtidigt så är det väldigt tacksamt. För man kan sitta och pilla i sig och allt känns ju gott som man själv äter. För man ser deras liksom sönderkokta ärtor och elände till köttsubstitut. Mm, precis, liksom. denna film är mysslig åtminstone godare än det där bläket. <laughs> jag menar det, exakt. Ja, men det blir ju så. <laughs> det blir så gammal yoghurt med fnas i. Man bara, mm, lyx. Mat. Men den som kanske inspirerar mig allra mest det är inte en tv-serie, det är en film. Det är Harry Potter-filmerna. Mm. Eh, för att de här gästabuden som de har inne i The Dining Hall där maten bara så här materialiserar sig på borden. Oh, mm. Och det finns av allt som är gott och Harry har ju så här mer eller mindre svält tills han är 11 år mm-hmm. och sen så kommer han dit och, och så bara kommer så här enorma fat med allt som är gott och, och så här treacle tart eh, och jag har varit tvungen att liksom kolla upp jättemånga recept på treacle tart jag har inte gjort det än för jag har fortfarande någon sorts värdighet i behåll eller någon sorts spärr mot att göra en kaka som mest består av sirap mm, ja just det <laughs> liksom. men jag, så här, jag håller på att googla för att hitta det perfekta receptet för jag måste göra det någon gång och, jag, så här, och du vet och spotted dick och alla de här suet puddings eh, och så här savory puddings alltså så här stuvningsfyllda njurtalspuddingar eh, och liksom allt som de äter på den här gästabuden. Jag vill ha det, jag blir helt knäpp. Jo men jag tror att det är för att man vill leva sig in i det där. Du får ju, när, när du, om du inte hade sett Harry Potter och så hade du fått det där, då hade det varit så här, ah, okej okay, men det här är kul. Liksom. Den smakar sirap liksom. ja, Men nu, nu blir det så här, oh, ja, det är precis som när de ska ut och hitta liksom, ja inte vet jag. Alltså någon. du förstår, jag har till och med försökt göra pumpa juice i min slow juicer. Oh, för att de bingo. dricker pumpkin juice hela tiden i böckerna. Jag tror att det är skitäckligt, det är inte det. Man får inte ut särskilt mycket överhuvudtaget av pumpa, så det är slutligen har, det är en jättemycket pumpa flis och så pytte lite så här, lite söt, jolmig pumpajuice. Jag undrar om det är ett översättningsfel. Det har nämligen hänt när jag tänker på till exempel Sopranos kokboken. Ja. Där översatte de någonting så här helt fel så att det blir ju skitäckligt tills man inser att nej, det är en klassisk översättningsmiss här. Nej, vad roligt. Ja, och då tror jag att de översätter det fel i textningen också i det avsnittet. Jag hade kanske grävt ner mig lite för mycket där under en period när jag drömde om att ha stora italienska middagar där jag kunde stå och äka cigarr vid pool och vända på stora ja, exakt, exakt, det är ju skjorta och mina barnen leker i poolen och fruarna sitter liksom på baden-badenstolar och dricker drinkar jag vet ju vad den drömmen är ändå mer realistisk än min dröm om att sitta på ett magiskt slott där jag får lära mig trolleri och, och äta sirapstårta för det är vad jag vill nämligen det är, liksom, det, är min, det är min högsta dröm att få leva i en Harry Potter-värld den är så extremt härlig och liksom, visst det finns, det finns så här mörker och ondska men den är ändå så himla oskyldig och så är det så här vänner och lojalitet och det är fint och det är så här glittrande trollstavar som, som så här skjuter förverkerier, det är supermysigt Men din dröm består ju av att vara bland människor som är utsedda att någonstans rädda världen att göra en vacker 
Tycker. Min dröm bestod av bara dekadens vid en pool med... Gangstrar och sophantering. <laughs> ja, just det. Sophantering och ekivåka dansklubbar. <laughs> Men det ska jag säga, att efter att ha haft ett varv här nu eh, i julas så, så, så här, såg jag alla Harry Potter-filmer typ två gånger om. Jag bara körde liksom värsta varvet. Och jag åt toast hela tiden, för de äter ju det till frukost. Oh. Och det är mycket att de, så här, när de ska iväg och snacka och vara lite hemliga så, då tar de a stack of toast och oh. går att äta toast. Och jag var så här, måste ha rostbröd, jag måste ha rostbröd, jag måste ha rostbröd, jag måste ha jag, jag tror att jag har åtta burkar marmelad som står i kylen nu så halvätna och så kommer jag inte att röra dem på bra länge för att jag äter inte särskilt mycket rostbröd med marmelad i vanliga fall Nej. men medan jag såg de här filmerna då var det toast hela tiden måste man ju ha det jag till och med gjorde dem så där i ugnen så att du vet smörade dem på ena sidan och, och grillade dem så att de är rostade bara på ena sidan med smöret på som de gör i England och på Irland you little nerd oh yeah. men då kan jag, jag måste kontra mig och det blir det här en film men det finns en film som heter Dinner Rush den utspelas under ett dygn på en italiensk restaurang i New York. Det är allt ifrån maffia till ångest över recensenter som ska komma och allt sånt där. Och de äter ju pasta, de ser ju pasta hela tiden. Och jag åt när jag tittade på den liksom så mycket al dente pasta med parmesan, en grym olivolja, några droppar tryffelolja och liksom bara slevad och drack rövin till. Och det har jag gjort varenda gång jag kollar på den här filmen. Och det förstärker, det tar det ju en Det förstärker, men det tar en dit i det. Eftersom att det jobbar med flera sinnen. För att när du sitter och kollar på skärmen, då är det ju faktiskt bara ögon, öron ja. som anstränger sig. Det är bara de sinnena som du får. Men när du äter samtidigt så får du in doften, du får in smaken, du får in texturen och du får alltså liksom en taktil känsla så du får en taktil kontakt med det som händer på tvn, vilket är det stora i att laga den mat som, som återfinns i tv-serien ja. och sitta och käka den, då blir det som att din kropp väldigt mycket mer hamnar i tv-serien så kan man ju debattera vilka tv-serier man väldigt gärna vill att ens kropp ska hamna i men det är ju fortfarande tryggt att sitta där i soffan om man så jo, men alltså, Ta ett sånt typexempel som Mad Men Ja jag upptäckte det där för att jag har inte varit så drinkbevandrad tidigare. Alltså, man får sånt sjukt cocktailsug varenda gång. Ja, för du, maten de äter är inte så jätteupphetsande. Man vill ha Mark Rothko-tavlorna som de har på sina kontor hemma men man har inte hundra mil. Men, och man vill ha drinkarna de dricker. Mm. Och man vill gå iväg och sätta sig i baren och dricka liksom en old fashion. Vilket jag och typ alla andra snubbar i min ålder som inte var säkra på vad vi skulle beställa helt plötsligt upptäckte att det var ju det vi gjorde. Det var jättegott. Det var, jättegott. det var jättegott. Och det gjorde ju inte att man var Don Draper, men det var att man kände att man fick en touch av den där flärden som de ändå har på kontoret men inte hemma. Precis, som, som, ett, som en liksom liten... Oh, jag vet inte hur jag ska Kliva in hitta. i deras värld. Kliva in lite. i deras värld. Få den där som en parfymdoft liksom, som försvinner här, förbi näsan. Det här är ju problemet med mycket science fiction. Science fiction tenderar ju att vara frystorkad mat på rymdstationer. Typ när de sitter och käkar i Matrix. Ja, men eller hur? Va? Men det proteinglorpet som bara, it, it doesn't have everything the body Det rinner needs. ut ur någonting. Och, mm. Men samtidigt så har vi ju The Martian är mm. ju motsatsen. För det är ju egentligen en matfilm i rymdmiljö. Jag har inte sett den. Du har inte sett den? Nej. Det borde du nog ta och göra. Därför att grejen är den, att vad det handlar om, det är ju en, en expedition till Mars. Det går inte så bra, det är en snubbe som blir kvar. Aj då, det vill man inte. Nej, nu råkar det vara Matt Damon. Så att, um, Han brukar klara sig. <clears throat> ja, alltså det var någon som gjorde en uträkning väldigt kul på vad det har kostat att, rädda, att, att få rädda hem Matt Damon. Matt Damon. <laughs> Saving Private Ryan, <laughs> det finns en mängd olika exempel på när Matt Damon sitter i skiten och måste hem. Och det är så här, okej okay, vad gör vi då? Först så skickar vi några så här specialstyrkor från USA, okej, okay, Saving Private Ryan... 
så tickar det där på och så slutar med The Martian där de, ja, han lyckas få kontakt med, hem, med, med jorden och han sitter efter- på Mars han sitter på mars och är lite bra upphämtning. Och det går ju inte skitfort. Du skickar inte förbi någon. Så han måste klara sig. Och ett sätt för honom att klara sig då det är ju att skapa mat. Så han måste ju börja odla. Oh. Yes! Så att det utvecklas oh. ju till att det inte bara blir så att okay, överlev tristessen. Utan överlev. Skapa föda. Hur gör du det? Och som många gånger så är boken mycket, mycket mm, extensiv än filmen. Och i det här fallet så är det extremt mycket så. Men filmen är verkligen fantastiskt bra. Men det är en matfilm. Gud vad mysigt, jag, jag, jag får puls av det här. Ja, den skulle du säga. Jag tror att du kommer gilla den. Den är inte alls som man tror. Sen blir det förstås Lasse Svärd och Ejl. Nej, vad ska jag? Men det är inte bara vi som har haft den här idén att man kan laga det som, som finns på tv-serien och äta det samtidigt som man tittar på. Utan det finns ju alltså en uppsjö av kokböcker gjorda efter tv-serier och filmer. Helt fantastiskt. Oftast. Helt fantastiskt. Och, alltså, ha, har du någon? Ja, eh, ja, det har jag. Jag har Sopranos kokboken. Jag var tvungen att köpa den helt <laughs> jag, enkelt. Jag känner mig inte alls förvånad över Den detta. är lite högt och lågt. Den, några av recepten är jätte, jättebra. Några känns så otroligt ditkrystade. Men, men visst, den, den funkar liksom. Ja, det, det är typ sunda recept. Alltså de är bra, de är funkar, de är så funktionella. Ja, det blir gott. Mm. För, och sen så om visst de är så här, Gennaro och har liksom jobbat med italienska köket, det vet kanske man spottar åt det. Men för mig då som var lite så här rookie och tyckte det var grymt att kunna laga de grejerna de gjorde, då fanns de där episka recepten med. Då hade liksom som mammas city. Mm. Bingo. Mm, pasta fasol. Ja, säkert. Mm. Själv då? Jag har faktiskt ingen. Nej. Men jag blev så himla pepp på det nu. Så att jag, jag, det är ett gäng som jag behöver beställa. Bland annat Harry Potter-kokboken, Game of Thrones-kokboken, True Blood-kokboken. Och jag är lite sugen, ska jag säga, på Star Wars-kokboken. Mm-hmm. Bara för att få laga Boba Fettuccine. <laughs> <laughs> Kom du på det där nu eller? Nej, det finns rätt Boba Fettuccine Boba Fettuccine i Star Wars-kokboken Jättebra Fatta och bjuda på så här Star Wars-middag Med oh. rätter från Star Wars Och så här, alla måste klä ut sig Ja, men du, alltså verkligen TV-series tema Middagar, du måste ja. klä ut dig Till någon ifrån tv-serien Och så riktigt... har man maten så... från den Och så sitter man och tittar på den och... Ja så bjuder man bara sådana som har vett nog att komma utklädda och gjort det seriöst. Och gud vad härligt. Tänk att ha så här Downton Abbey. Ja. Då, då, liksom hälften, de, de som så här kommer som downstairs, de får liksom sköta köket och fixa maten och ja. serva de andra. Ja, ja, ja. Som sitter i tv-soffan i upstairs-kläderna. Men det verkar som att alla era gäster nu har blivit så här köksfolk. Man bara, ja, där är recepten. Ups, här sitter jag. Dricker cherry. Och har, och har några så här Cavalier King Charles i knät för att hålla värmen. Men Downton Abby är ju lite särskilt också eftersom så stor del av handlingen utspelar sig i köket mm. i downstairs-kulturen Man får inblick i vad de lagar för gott där nere Ja men visst, och, och liksom hur viktigt det är för att hålla allting flytande att man, den, den handlar ju mycket om hur så här, upstairs funkar inte utan downstairs. Exakt. Det går inte att finnas Det är ju något avsnitt där så här, typ spisen bryter ihop och det blir liksom bara kaos Ja, oh, oh, jag kan tänka mig <laughs> så här, Den som härskar över liksom, neder, nederregionerna, hon är egentligen så här, drottning på godset. Men så har det ju alltid varit att hon som bestämmer i köket, det är henne du lyssnar på. Because it's there you'll eat your humble pie. Ja, men lite så. Du, alla andra kan man ju flytta på och ifrågasätta oss här. Men hon som har koll på att kökets rutiner fungerar, eller han, men mm-hmm. oftast så var det ju en hon. Mm-hmm. Det var liksom henne gick och lyssnade på. Det finns också väldigt mycket, om vi ska dra det till den andra ytterligheten. När det är en president som går in i köket. Den serien ser vi ofta liksom. Går in och tar en mack 
snacka, snacka. Det. det är allt ifrån verklighetens Obama till olika filmer och se- tv-serier. Ah. Där han liksom, där, det är där du har det avslappnade samtalet i köket. Martin Sheen som glider ner där nere och står och snackar. Det är där man kan föra den här dialogen vidare. Mm, just det, och, det, och liksom också det här, det här liksom mänskliga, att man, så här, man tar en macka. Ja. Det blir, det... Du kliver ner ifrån din tron lite. Ja, det var ju lite samma style som i Stolthet och fördom. Det var den här miniserien som gick för, det var ju typ 15-20 år sedan mm. någonting. Men där var det ju också det här, det är de här liksom gästabudsartade eld, de sitter och så här äter kakor på baler och dricker vin, eh, spelar kort så här medan de yngre dansar. <laughs> och, och de sitter och äter kallt kött till frukost. Ah, oh, När det är så att ah. de är på något världshus och ska äta ah. frukost så är det någon så här stor kall stek och någon paj och någon fasan och någon sallad mm. bara oh we have we have uh, cold venison and salad and all good things. Ja oh, och själv tänker man bara oh. <laughs> jag tycker att det ser superhärligt ut. Ja jag vet inte men just det frukostgrejen alltså där blir det en tydlig kontrast också tror jag mot livet vi lever idag liksom. Man, man dricker inte så här urvattnad öl och äter fasan till frukost. Nej men till kvällsvard absolut inga konstigheter framför en sprakande brasa. Men där finns det ju också en kokbok. Den heter Dinner with Mr Darcy och inspirerad oh. av Jane Austen böckerna. Nej. Mhm. Det finns jättemånga roliga. Alltså du har, det finns en Borta med vinden kokbok. Såklart. Ja, det finns en Big Bang Theory kokbok. Den skulle vara intressant att titta på för jag förknippar ju inte riktigt den serien med mat. Med mat, men någon gör en tacksam spin-off produkt. Uppenbarligen det. Ja, precis. Och sen är det True Blood kokboken, mm-hmm. mm. Tremay kokboken. Såklart. Den utspelar sig ju till viss del i kök så det är inte så jättekonstigt och så här bra kök också. Anthony Bourdain gör ju någon, någon cameo där. Nej, gud jag älskar Anthony Bourdain. Ja, men. Mm. Och sen finns det Mad Men kokboken. Det finns Bergs mycket cocktails där. Ja. Eh, Walking Dead kokboken. Ejo. Där börjar man undra lite vad Canned lagar man liksom. Nej. Spontant känns det väl kanske som så där. Du har ju redan din preppermat eller hur? Ja. Du correct. behöver ingen kokbok på det. Precis. Spam. <laughs> så det här är Potter kokboken, Twilight kokboken. Jag undrar om det finns en lilla huset på prärien kokbok. Det vet jag inte men det borde det ju borde finnas. mycket fläsk och bönor det är ju, då. Ja, men det är ju jättemycket mat och också när de läser böckerna ja. så är det så dräglande uppräkningar av alla goda grejer på festerna. Ah. Och sen den där läbbiga äggkallskålen som man aldrig riktigt fattade varför det var gott och vad den skulle vara bra för. Oh, oh. <laughs> det, det låter liksom läskigt ja. från början. <laughs> men du, en tv-serie som jag förknippar kanske inte så mycket med mat men mycket med måltiden det är ju Seinfeld. Ah, jag har inte sett den så mycket. Men... Nästan varje avsnitt så är de på sin amerikanska diner där ja. de sitter i båsen och har liksom, de köper någonting och så sitter de där och har någon konversation. Och när jag och Linnea var till USA för ja, det var ett härnans massa år sedan så var vi i San Francisco. Då hittade vi en sån Seinfeld Diner där vi käkade frukost. Okay. Och då, vet, då kommer det fram servitrisen nästan med siggen i mungipan. Det tittar inte ens på oss, bara häller upp kaffe i två gulnade koppar direkt. Och sen så beställer man in och då är det liksom apelsinjuice, hash browns, det är scrambled eggs, bacon, pannkakor eller ja, waffles, liksom hela kittet. Och kaffet är så här blaskigt och muggarna är enorma. Exakt, ja, korrekt. Och så en halvtimme senare satt vi på en park bänk och höll på att svimma för att vi fick sån sockerkrasch. Liksom. Men det som är kul med Seinfeldt är också att de gör ju en del grejer som är verkligen matkopplade och jag tror att alla som har sett serien tänker på The Soup Nazi. Vem, vad är The Soup Nazi? I don't know. Det är öppnet ett ställe som har fantastisk soppa, men du måste följa hans regler. Du måste komma in ställa dig i kö när du kommer fram, lägger din beställning, sen ställer du din enskild ställning och förflyttar dig sidledes åt höger tills du får din beställning tackar och går därifrån. Och bryter du hans mönster... 
Då får du ingenting. Och jag tror att det är Jerry som tycker så här, vad är det här för bullshit? Soppan är nämligen så, här, så god så folk får craving efter den. Så han gör inte som han ska. Aj, aj, aj. Ja, vid han bakom disken då myntar uttrycket Not soup for you! Och så skickar han ut honom. Och han försöker sedan ta sig in, eller om det är Elaine, jag minns inte exakt. Liksom. Det här är en ikonisk scen. Ehm, och det blir så tydligt då, för de liksom får ju spelet av att de inte får den här soppan. Det finns ett annat avsnitt också när de jagar cantaloupe meloner. De, de köper på sig mängder för att de är som bäst nu liksom. Och hela avsnittet kretsar kring the cantaloupes liksom. Vil- vad händer då? Självklart, jag vill ju också ut och hitta sådana meloner. Men det känns som att man ska kunna äta nästan lite vad som helst i Seinfeld. Det som är viktigt är att man är nevrotisk medan man gör det. Ja, ja jo, det är ju Seinfeld liksom. Ja, ex- <laughs> helt korrekt. Och, och jag tror att Seinfeld finns också som kokbok. Den finns som kokbok, definitivt. Ja. Sen finns det ju en, en riktigt klassiker eh, vad gäller att äta det som serveras i tv-serien. Jag tänker naturligtvis på Twin Peaks och Kirschbärspajen. Kokboken heter Damn Fine Cherry Pie. Ja, det är så typiskt. Också ett väldigt bra namn på en kokbok om man ska vara väldigt helt bra namn. Det känns som att man har engagerat sig lite. Absolut. Och vet du vad jag har med? Jag har med The Cherry Pie. Ja, vi kan säkert få en kopp Java också om vi Men du, nu måste jag få fråga dig en sak För vi har ju en, det här är ändå en matpodcast Den här körsbärspajen som du har gjort ja. Har du gjort den på skuggmoreller Eller konserverade körsbär Jag eller har gjort har... den på hälften frysta körsbär Hälften polsk körsbärskompott Ah, polsk körsbärskompott Ja, för det är liksom den som går att hitta Ja, 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 okej okay, ja. Och som Men... är jättegod Och sen oh. har jag fått lite bittermandel i och, och så lite socker och lite majsena Och faktiskt lite körsbärslikör För att riktigt så här Ja. till körsbärsmaken. Mm. Mm. Och sen har ju naturligtvis ett, ett deggaller över sig. Åh, oh, gud. Alltså, ge mig. Nu sneglar jag ut mot vår producent och säger, med en bedjande blick om att vi ska få prova den här direkt och möts av en kall blick som säger nej, gå tillbaka till mikrofonen. Vi ska prata med våra gäst. Då har det blivit dags att presentera veckans gästmannen som med sitt långa hårdrockshår, sin förtroendeingivande basröst och sitt stora filmkunnande är vår trygga ranger guide i tv-serievärlden, nämligen Orva Sävström. Välkommen! Ja men hej! Oh, så där ska det låta ja, Där satt den, bästa introt hittills Gud vad roligt Vi tänkte ju prata lite om mat som kulturbärare i tv-serier Är det någonting som du har en relation till? Ja, förstås Jag är, jag är otroligt matintresserad True food geek verkligen jag Håller på mycket med mat själv och reser mycket i mat Och, så där, så, och har varit i hela mitt liv i princip Så det gör ju att, att jag kopplar ihop det intresset med, med mitt stora intresse för Ja, populärt kultur överhuvudtaget. Men, men film och tv-serier förstås. Alltså, mat är ju en markör, inte bara socialt och kulturellt, men för allt vi sysslar med. Och, och självklart är det någonting man spelar på i, i både film och tv-serier. Men du, olika maträtter, det säger ju liksom en hel del om oss som människor och sådär. Och karaktärerna i serier eh, får ju ofta liksom någon form av prägel just av mat. Kan du nämna några så här kända serier eller karaktärer där det här blir liksom extra tydligt? Den hyfsat aktuella och kanske allra mest självklara, det är ju Hannibal. Aha! Det, 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 men det är ju enkelt att säga att ah, han är kannibal. Men jag menar, i, i tv-serien har man ju verkligen tagit fasta på hans enorma matintresse. Det är ju, det är ju ren foodporn han, när Mats Mikkelsen lagar den ena gourmeträtten efter den andra. Mm. Ehm, och, och hela presentationen i det tv-mässigt är ju som en, en lite sådär upscale 
eh, fine dining går med tidning i sättet de filmade och sådär. Eh, så den skulle jag ju säga är... Eh, jag tycker inte att det är en, en, en jättebra dramaserie men nu är det ur ett fullt perspektiv är den ju väldigt, väldigt häftig. Värd att kolla eh, på det skälet helt enkelt. Ja, jag tycker <laughs> Det är faktiskt eh, på grund av de böckerna som jag köpte min första riktigt bra kniv för jättemånga år sedan. Åh oh, herregud ja, 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 ja. Åh oh, herregud Du släpper ut mig i studion Och började laga fond en, en, en av mina bästa filmkrönikan stories Är när vinfilmen Sideways kom Gjorde vi ett eh, specialprogram Som handlade om vin i film Och eh, jag åkte Och hälsade på en, en Sommelier i en vinkällare Utanför Göteborg Och så snackade vi om, om det Och liksom kom in på olika klassiska scener Och, så där. och självklart så kom vi in på Den scenen i När lammen tystnar Den klassiska eh, I ate his liver with some fava beans and a good Chianti And a nice Chianti Det är bara det att om man har läst boken Så vet man att de bytte ut vinet. Oh! I boken så är det A Big Amaroni. Nej, det, just ja, det. Det var det att filmmakarna tänkte det är ingen som vet vad Amaroni är för någonting. Det, det, var ju, det här är ju, liksom, det här är ju länge sedan. Amaroni var inte stort etablerat hos Pöden. Så man bytte ut Amaroni mot Kianti. Nej, nej. Det är ganska roligt. Men Skandal. Men då pratar man om den här storyn och då säger den här sommeljén utan, utan någon som helst leende så är han bara Ja, jag tror ju helt ärligt att en Chianti skulle vara mer lämplig än en Amarone hade ju på något sätt överröstat en människolever. Och man bara, hur vet du det? Jag vill upp i den här källaren nu. Men det är ju en sån grej. Men sen kan man ju då gå vidare till till exempel Sopranos som är en klockren tv-matserie i hur... Alltså, mat och inte minst måltiden är ju så oerhört central i det italienska och att det då förs över i den här maffiamiljön och det är ju Sopranos inte ensamt om jag menar du har gudfaden med, med mat och familjemåltider maffiabröderna lagar mat in i fängelse och sådana här scener det finns den här kopplingen till, till, till hemlandet, till rötterna, det finns ju fantastiskt i den här scenen när de åker till Italien i, i, I Sopranos i, i Sopranos ja, besvikelsen. besvikelsen över att maten inte är som italiensk mat är hemma i USA liksom, och så, där. så det är också en sån serie som jag verkligen skulle säga här med. Sen finns ju på andra ställen där det blir en, en tydligare, vad ska man säga markör av en karaktär kanske, jag skulle säga House of Cards är ett bra exempel där, där Frank Underwood i smyg går på en liten barbecue joint och snackar med ägaren som en sorts avkoppling och också en sorts sådär tillbaka till liksom, kliva ner en stund ifrån tronen, sitta där själv, äta sin barbecue och uh, prata lite om livet. Sådär. Men kan den föra storyn framåt? Alltså själva den här måltidssituationen. Jag tänker liksom, du vet, biljakten. Kan man använda måltiden som ett dramaturgiskt inslag på samma sätt? Ja, vid matbordet är ju i princip den enda situationen utanför ett regelrätt möte där ett gäng människor sitter och tittar allihopa på varandra och, och kan rätt naturligt liksom sitta och prata en längre tid. Eh, och man kan göra det avslappnat och man kan göra man, liksom, man utjämnar höjdskillnader och andra sådana här grejer. Men om vi går till vet, den största tv-serien i hela världen, om vi går till Game of Thrones, som ju har, har massor med olika liksom, matscener i sig och det är allt från sådana ganska svulstiga medeltida banketter till, till grejer där maten är extremt symboladdad och det tycker jag tror jag, det absoluta exemplet skulle jag säga är 
Eh, ja, du, 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 du har ju en paj som innehåller lite roliga saker i tjejer. Men jag tänker framförallt på när Daenerys äter hästhjärtan. Ja. Som ju är en symbolhandling bara ja. rakt av. Det är, ju, det är ju inte det är inte måltid. Det är ju det är en offerit så att säga. Ja. Men, men som är väldigt mycket väldigt laddad. Du har den här späda lilla blondinen som står framför hela, hela kalen och, och äter ett hästhjärta. Så själva maten kan vara väldigt laddad och säga någonting om själva sammanhanget. Inte bara liksom bordssammanhanget utan i vad man äter gör någonting med, med sammanhanget. Men också hur tydligt det blir när maten är kass. Jag tänker på tidiga så här, eh, Orange is the New Black-avsnitt. Eh, liksom, hur någon som kommer från det trygga, ordnade samhället kastas in och maten blir det som liksom exemplifierar den liksom misär man har hamnat i. Ja, ja, ja. Men där i fängelsescenen är just att, att maten visar på, på den gräsliga misär som råder. Men, men där finns det väl liksom många sätt att, att visa på så här, var är vi och vad betyder det att vi är där med maten? Ja, om vi går till USA som är ganska mycket av det vi, det vi insuter i kulturform kommer ifrån så, så har vi ju alltså, mat är en väldigt tydlig markör för många amerikaner om du tittar på grits till exempel, som sydstatsmarkör eller chicken and waffles det är en annan sån här grej som liksom är självklar i vissa delar av landet helt obegripligt i andra Precis, då vet man vad man är Det är liksom man använder dialekter lite, lite sådär liksom, ja, karaktärsklischéer kring, kring regioner och dialekter och så kan man ju jobba, jobba med mat också Jag menar om du tar eh, inte en tv-serie men en film Marcassin Vinny eh, som ju har en, en helt liksom, story arc som handlar om grit och, och den här liksom konstiga upplevelsen att första gången stöta på grit. Mm, just det. Men skulle man kunna använda maten då för att liksom leva sig in mer i en tv-serie? Att man typ lagar grits när man kollar på det där? Och, och gör, gör ja, det du kan det? Man ju göra. Det, är ju, det, är ju, det är ju inte ovanligt att folk... Twin Peaks var ju ett superexempel på det. Där, där folk gjorde körsbärspajk och åkade kaffe och kollade på Twin Peaks. Och hur många började inte dricka eh, old fashioned efter att kolla på Mad Men? Självklart. Är det inte någonstans också så att genom att äta det som man kopplar ihop med serien också förstärker intrycken av den när man tittar på den? Jo men självklart, det är ju nästan omöjligt, omöjligt att se exempel sideways utan att dricka vin samtidigt ja. tycker jag, men, men och det är samma sak när det gäller, jag skulle det hade ju varit ball att göra just, just Game of Thrones-fallet och köra en riktig sådär snabbt detail och, och liksom servera hästhjärta och lite sånt. Det blir lite svårt när vi kommer in på de kanibalistiska tendenserna. Men, <laughs> men alltså, där har det ju gjorts kokböcker. Först en blogg och sen kokböcker. Det görs ganska mycket kokböcker som spin-off till serie. Vad, vad tycker du om den trenden? Jag kan tycka att, att just en serie som Sopranos som pågick så länge och hade så otroligt mycket mat i sig så känns det ganska naturligt att göra en Sopranos kokbok. Mm. Det tycker inte jag var något särskilt konstigt. Men det finns ju andra fall som är, är, är betydligt mer kryssade där man är så här vänta nu, här har vi någonting som är, är jättepopulärt. Kan vi inte hitta på 30 maträtter som vi låtsas ha med det att göra och sen så skickar man iväg det. Som, jag som är också lite spelnörd var ju lite smått upphetsad när jag upptäckte att det faktiskt fanns en World of Warcraft kokbok där, man, där de har liksom gjort de kända rätterna ja, som, som spelarna har liksom själva lagat, då blir det ju intressant för då kan du ju få liksom en, kanske en, en publik som inte är så van att stå i köket att faktiskt våga se ut för att, för att göra en draksoppa. Jag tror i, i det fallet om man ska vara helt ärlig så tror jag ju att de flesta köper den för att den är rolig att i hyllan men det är inte helt fel det heller. Um, jag tror att matlagningen där på något sätt 
Ja, men så spelar man tillräckligt mycket våg då, då är väl ändå liksom Gorbys mikropizza kanske det närmaste i matlagningen om man ska kunna liksom ha tid och grinda så mycket som möjligt. Men, men när det gäller tv-serier så är det ju en annan sak. Där, där är det ju lättare att laga mat, förbereda, sitta ner. Men vad äter du helst i tv-soffan själv? Jag är ingen snacks- eller godismänniska. Däremot jag gillar mat är schysst. Jag tycker att plockmat är ganska schysst i, i tv-seriesammanhang därför att eh, bestick på tallrik låter en massa. Eh, och man vill ju liksom sitta och lyssna och höra och jag kör helst liksom ut otextat när jag tittar på grejer på, på engelska i alla fall. Eh, och då är det ganska trevligt med liksom någon, kanske någon tallrik och lite ostar och, och lite, om man gör lite sådär mindre tilltugg och såna här grejer än att kanske ha en, en peppabiff. Liksom. Själva ätandet får ju inte ta för mycket uppmärksamhet ifrån skärmen. Man måste kunna famla i blindo och ändå veta att man inte sitter med händerna djupt nedkörd i en alladob. Ja, jag kan ju känna att liksom, så här, oskalade räker är ju ingen bra grej. Nej, <här> nej, <här> nej. Och hur många har inte smält iväg en hummerklo på skärmen liksom av misstag? Ja, precis. Damn you, Joffrey! Ja. <här> Ja, det här gav mycket inspiration. Tack Orva Sävström för att du var med i matsamtalet och gav oss din expertis. Tack för att jag fick vara med. Orva gillade ju smidig tv-mat. Mm-hmm. Sånt man inte blir allt för kladdig av, man sitter inte och gräver i gulaschen med, med händerna. Men jag tänker på att den smidigaste maten, det måste ju vara små sandwichar. Precis som, som Earl of Sandwich som ville kunna fortsätta spela, vad var det, schack? eller damen eller sånt där och, och lär tillverka så. de här små smörgåsarna som är alldeles torra på ytan Ja men det är ju genialt för just att du kan greppa den utan risken att kladda ner den till skillnad från den klassiska liksom, toast eller vet du, varma mackan i ugngrejen Precis, liksom. eller öppna, öppna sandwich liksom. det blir inte bra för att förr eller senare kanske man måste greppa fjärrkontrollen va ja. och så här uppa eller nera volymen när Correct. det händer någonting stort och då vill man ju inte ha liksom kladd på hela den. Nej, och just den där grejen att du också får små bites. A sandwich är ju väldigt trevligt. Går det att variera i, i hur mycket som helst. Men det här med tv-mat som inte nödvändigtvis hör ihop med det som syns i tv-serien, det mm. är typ ett eget avsnitt. Så det får vi göra en annan gång. Vet du vad jag tycker vi ska göra nu? Ja, jag vet vad jag tycker vi ska göra nu. Ja, vi ska äta körsbärspaj yes. och Game of Thrones gästabud. Ah, bingo! Från alla de olika världsdelarna. Bring forth the food! <laughs> Äntligen så ska vi få äta framför oss tronar en formlig uppsjö av saker som doftar så gott. Jag, blir, jag får liksom rusningar i kroppen bara jag ser det här framför mig. Och det här är det bästa tillfället i varje inspelning. Yes, berätta här, för oss. Ja, här har vi ju liksom hela Västerås och så vidare. Hela Game of Thrones, alla liksom världsdelar där är med här. Ska vi ta det bit för bit? Jag äter medan du berättar. Ja, precis. Just det. Och det här recepten är ju alltså adapterade från bloggen The In at the Crossroads. Mm-hmm. Två engelska tjejer som är så här super Game of Thrones fans. Mm, och, nej. och började hitta på recepten, för det pratas mycket mat i böckerna, det är mycket mat i tv-serien. Eh, och de började helt enkelt göra de recept som, besk- som liksom beskrevs, som serverades. Mm, så cool. där du äter, det är honungsrostad kyckling mm-hmm. from the north. Men vänta, hur har du... Mm. Det är, alltså då är det så här, jag tog en genväg, jag har bara köpt en grillad kyckling. <laughs> och sen gjorde jag såsen som beskrivs som är så här, honung vinäger och då körde jag med hans näst fantastiska äppelsidervinäger, oh, den treåriga oh. och sen är det mynta och lite salt 
that's all there is. Så kokar man ihop det där lite. Och sen så gärna att man häller den där på kycklingen medan man gör den i ugnen. Liksom. Mm. Så att man får ett så här riktigt krispigt honungsskal på den. Det är otroligt mycket smak i kycklingen. Mm. Alltså den var ju jättegod. Myntan tar inte över, den är inte för söt, den är inte för syrlig med den här såsen. Och man förstår att det är honung för man ser att den börjar få som en liten yta när den har svalnat lite, mm. som en karamell mm. nästan. Väldigt sötsyrlig. Och sen är det torkad mynta, mm. inte färsk, Nej. vilket gör att den inte blir så overpowering. Du får inte tandkrämstonerna. Och grejen är, när man serverar den här framför tvn, mm. då ska ju den stå på något vackert fat med en massa dekor runt. Gärna så tändfat eller något. Ja, ja, ja. Liksom. Ha, sen har du ju geten då. Eh, geten från Dothraki. Eh, med Sweetgrass Firepods and Honey. Firepods, det översatte de här tjejerna raskt till typ chili. Mm-hmm. Så att det är, jag har både kambodjansk rödpeppar och piripiri i den där. Det är get, det är get. Detta är en get från Hälsingland mm. som jag fick hem bitar av. Och det här är, det är sidorna. Det är liksom... Hur har du tillagat den? Och den? Den har gått till slow cooker och jag har haft slow cooken inne i mitt sovrum därför att jag hade en kompis på besök som sov i soffan och jag ville inte riskera att den skulle pipa. Så, att, så jag har så sovit i som en liten getbastu kan man säga. Jag, jag har den här geten, vi har varit nära varandra. Vakna till doften av get. Ja, det hände ett par gånger under natten. Vakna bara, är det där jag? Nej, det är geten. And bring forth more. Och oh, det är körsbärsjuice i den också. Mycket mm. körsbärsjuice i geten. Det är bra sting. Mm. Ha. Sen är det olivbröd mm. och en chiliolja därför att det beskrivs en frukost i Bravos där Anja Stark får, Arya Stark får eh, olive loaf and pepper oil oh. och lite sardiner. Men jag tänkte så här, sardiner i en liten studio det är liksom... Äh, där är någonstans drar vi gränsen va? Det blir lite för, det blir för jobbigt att hålla på att fritera in i. Men olive loaf, mm-hmm. måste, det här blir spännande som 17. Jag tyckte det var jättesmaskigt med den där chiliolian med, med olive loaf. Det var... mm. Jag gillar bröd för mycket så jag tog en bara en bit bröd först i den upphetsning. Ja. Ja, chiliolja, det är bara helt vanlig chiliolja. Men det är typ jättesmaskigt. Och det är så snyggt också att ha så här vackra bröd med oliver, ha skålar med oliver, chiliolja i någon vacker liten kanna. Det, det ser snyggt ut. Där. Ja, det gör det. Det ser gästabudigt ut på en gång. Visst. Och, sen och så har det här vi... brödet måste ju tilläggas. Det ser ju fantastiskt ut med lite ost på och bi- tydliga bitar av oliver. Mm. Det, och det ger väldigt mycket smak. Och nu doppar det i chiliolian här. Mm. Mm. Och det tyckte jag var inte alls dumt. Jag kan ju tycka att det är så här man ska ha när man tittar på en serie. Att du kan äta under tiden. Det som finns med, ja visst. Mm. Och här kan du ju liksom, de hoppar ju glatt mellan världsdelarna i Game of Thrones. Och det mm. kan man göra om man bara orkar göra allt det här. Så bara, upp, nu är vi i norr, då äter vi antingen kycklingen eller pajen. Det är en paj här också. Ja, men ta med oss till norr. Vad mm, äter mm. man när man kommer ner från muren efter ett hårt pass? Ja, när man kommer ner från muren får Killing man förmodligen någon deppig korngröt med så här något gammalt saltkött som har legat mycket, mycket länge. Liksom. Sanning. För de har inte särskilt mycket pengar. Eh, utan jag tänkte med så här Winterfell och gårdar som ändå har så här, ja. har lite i sina larders. Så förutom den där kycklingen så är den här pajen som heter beef and bacon pie. Mm. Och återigen så här, det behöver inte vara så himla Jobbigt. Jag tog genvägen smördeg istället för att göra pajdeg. Jag tog genvägen färdig oxkind istället för att koka en gryta. Okej. Okay. Eh, och stora bitar sidfläsk som fick koka med liksom, i den där stuvningen. Är det rövin då? Det är rövin. Det är ungefär som en borgignon kan man säga. Mm. Den är ganska 
kraftig. Det, det är lite så här, om man vill verkligen vill ha den här illusoriska Game of Thrones-känslan, då ska man ju ut och pulsa lite i snön först. Ja. Och typ så här, nacka en och annan varg, hugga ner ett par träd ja. och lida lite grann. Ta ut någon White Walker. Ja, och, sen, ja, och, och sen komma in och så få den här serverad varm framför det helt. Liksom. Ja, visst. Man, bara, är... man bara skakar av sig den här... Vet man, fyra kilorna snö. Ja, som sitter i, i, liksom, i varje pälsen man bär. Japp. Och sen får man då lite hett urvattnat vin som vi har det gammalt surt vin som står vid min spis, sånt som jag inte har lyckats dricka upp. Och så har jag hällt i vatten i det och då har vi surt vattnat vin. Oh, trevligt, trevligt. Mm. Jag kör ju bil så att... Mm. <laughs> mm. Och det låter läskigt, eh, men det känns ganska bra och det känns väldigt Game of Thrones. Och sen finns det även lite folkmjöd här. Mm. Mm-hmm. Syrligt. Mm. Passar bra till de här salta grejerna. Och sen så är det på liksom efterrättsvarianterna så är en pärontart som hör till King's Landing, till hovet. Mm. Med mandelkräm och päron och kardemumma och päronmarmelad som man glejsar liksom på. För jag tänker så här vackra frukttarter liksom finns ju där. Och, och sen så är det syltad ingefära också så här på andra sidan The Narrow Sea. Så I Pentos så har de ingefärsgodis. Men du, varför har man det? Är det för att det kom in den vägen? Var det det man åt där? Liksom? Är det som bekräftat ja, det i nämns, det, det nämns någonstans. De sitter och käkar ingefärs. Kanderade ingefär. Men du, Twin Peaks. Ja, Twin Peaks kommer ju igen. Det kommer ja. ju en ny, en ny inspelning ja. av Twin Peaks. Ja. Jag undrar om det kan bli bättre än originalet. Nej. Jag tyckte originalet var rasande bra. Och gud vad man var sugen på körsbärspaj hela tiden. Och nu har vi körsbärspaj här. Yay! Okej, okay, du, jag älskar ju körsbärspaj. Mm-hmm. Tror att det är något disney man växte upp med att de stod på liksom fönsterbläcken och, och svalnade. Mm, mm. Björnarna kom förbi och snodde åt. Mm. Kan du inte dela med dig och berätta hur du har gjort den här så jag kan fortsätta tugga på här i, i, i avskildhet. Mm, mm, mm. Skalet, återigen färdig pajdeg. Mm. Eh, fyllningen så tog jag hälften polsk körsbärskompott. Mm. Och hälften frysta Det är den man köper körsbär. i butikerna. Liksom. Precis. Mm. För den, jag tycker den har en väldigt skön körsbärssmak. Den är lite åt det här bittermandliga hållet. Ganska syrlig. Så det och socker... Och lite krossad bittermandel för att få den här liksom amaretto-smaken på det hela. Mm. Och lite körsbärslikör. För att så, få lite mer umf Lite liksom. mer umf och så socker och majsena. Ja. Well, that's it. Och sen så ska det ju vara, det ska ju vara sådana deggaller. Ja, det, det har du gjort riktigt snyggt. Det och sen är så klassiskt. sockrar man deggallret. Man slänger på lite smörklickar på körsbären mm. innan man gräddar. Och så sockrar man deggallret för att det ska bli lite så här glazat och vackert. Få en karamelliserad ton. Precis. Mm. Och sen ska Jättebra. det ju vara lättvispad grädde till. Och det har vi till. Och det är det som gör liksom som pricken över dit. Det är nu när vi sätter oss på den där dinen. Egentligen ute och leta efter Laura. <laughs> eller vad hon hette. Och äm, dricka kaffe och äta körsbärspaj. Mm. Och prata in i sin lilla Diane. Diane. Kan man göra med en smartphone numera. Men undrar om hon kommer lösa de grejerna. Liksom. Mm. Hon har inte med sig diktafonen på samma sätt. Det blir en trovärdighetsproblem där känner jag direkt. Mm, det ska bli spännande. Undrar om de har behållit körsbärspajen eller uppdaterat den. Ja, undrar om de är kvar i samma tidsepok eller om de är mm. i nutid. Spännande. Ja. Ja, jag, jag hoppas på körsbärspajen. Och med det sagt, hoppas ni tycker att det är lika kul att nörda ner i mat och tv-serier som vi tycker. Och tusen tack för att ni lyssnar på matsamtalet. Vi hörs nästa vecka. Tycker ni att det här var bra så finns det ju också 40 avsnitt från tidigare säsonger och den här säsongen att lyssna på där man hittar podcast iTunes eller Acast. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.